0: Postlán, lugar de montañas, de rocas sembradas, de pirámides de jade y de turquesa, en donde se trepan árboles sagrados, en donde el viento recorre los rostros de la historia, donde el sol penetra los caminos por donde existió, caminó y dejó un legado, el abuelo Tlatuán y prehispánico dejando en su tierra valores de dignidad, de lucha por la libertad y la justicia a toda una comunidad. Una historia de origen náhuatl que a medida que pasa el tiempo, indagando en nuestras raíces culturales, penetrando hasta el fondo, para así preservar la identidad cultural. Esta historia comienza en Axintla, lugar que significa ombligo de agua cerca del agüegüete más antiguo de todo Tepoztlán mientras escuchaba el murmuro del arroyo susurrando voces que probablemente eran las leyendas que se paseaban entre las rocas el agua y esas flores de septiembre para dar lugar a la llegada de écate el dios del viento quien bajó a manera de Quetzalcóatl a admirar una belleza. Belleza y dulzura reflejadas en aquella silueta marcada en la caída de la cascada, en cuya corriente una doncella bañábase Y al mismo tiempo, la naturaleza la envolvía con suavidad, dejando reposar la fuerza del viento, la intensidad de los rayos del sol y el beso que apenas sintió, de un pajarito, quien dejó caer una de sus coloridas plumas en el pecho de la doncella, marcando así el inicio de una vida, de la vida de Tepoztekatl, el dios prehispánico de Tepoztlán. Sin embargo, ante la vergüenza, el pecado y la deshonra de haber concebido antes del matrimonio, así como la ausencia de un padre terrenal para el bebé que esperaba, ahora la angustiada mujer, ella tomó la decisión de arrojar al pequeño a un hormiguero con la intención de que fuera devorado por las hormigas. De tal manera que nadie supiera que existió tal pecado. Ahí posó el bebé. Ahí posó el bebé Tepostecatl, sobre un hormiguero que estaba al lado de un maguey. Sin esperanza de vivir o seguir existiendo. Sin embargo... La inteligencia de la naturaleza abunda desde tiempos prehispánicos. Aquellas hormigas fueron punto clave para la preservación y la alimentación de Tepoztecac. Las pencas de maguey se inclinaron convirtiéndose en pechos que lo amamantaron con su aguamiel. Al ver que nada malo le sucedía al pequeño, lo llevaron con su madre, quien construyó una cajita donde lo colocó a la orilla de una barranca. Pasados algunos días... El niño fue encontrado por una pareja anciana, que nunca había concebido. El anciano leñaba, mientras su esposa lavaba, cuando lo encontraron. Y más tarde, Tepoztecatl los llamó abuelos. Los ancianos, con el fin de no levantar sospechas, simularon el parto y el ritual que se hace posterior al alumbramiento. El niño crecía y adquiría cualidades que lo hacían diferente a los demás. Pidió a su abuelo, instrumentaria de cazador sus sandalias, su flecha y su carcax para pasear por el campo y las calles. Abrazaba a sus abuelitos diciéndoles que siempre estaría con ellos. Conseguía el alimento de manera fácil, pues bastaba con flechar hacia el cielo y caían conejos, venados, ardillas y pájaros. El anciano se preguntaba si acaso su hijo sería un chichimeca, un cazador de soles o quizás simplemente sea hijo del aire. Al pasar el ocaso del tiempo existió el gigante Xochicalcatl representado por las dos serpientes emplumadas. Este gigante pedía como sacrificio degustar a los ancianos y ahora tocaba el tiempo de que el anciano, padre y abuelo de Tepostecatl, fuera a ese sacrificio del que nadie se había librado. Sin embargo, Tepoztécatl se ofreció a ir en su lugar y advirtió a sus abuelos estar al pendiente en Cuazcatzin, lugar de piedras preciosas, donde se anunciaría con humo negro o humo blanco su victoria o su derrota. Durante el camino hacia Xochicalco, Tepoztécatl juntó por los campos de labranza navajas de obsidiana y de pedernal que ponía en su morral, Afortunadamente, Tepostecatl tenía un plan. Igualmente, por cada lugar que pasó, nombró los terrenos que hoy en día llevan el nombre de Acayocan, Zacatech, Tlatzigun, Tlacotzingo, Tlapachacan y demás. Tepostecatl Guerrero tenía una idea en mente, morir para nacer es la manera de concebir la vida. Así que, al llegar ante la presencia de Xochicalcatl, quien se molestó porque esta vez no comería un anciano, pero al estar hambriento, decidió comerlo. Por lo que Tepoztecatl pidió no ser masticado. Así, al estar en el interior de aquel gigante, sacó sus navajas de obsidiana y de pedernal, cortando con ellas las entrañas de Xochicalcatl. Mientras tanto, los ancianos observaban la nube de humo blanco que ascendió mostrando el triunfo no solo de Tepoztecatl, sino la liberación de toda una comunidad, derrotando así a Xochicalcatl. México en voces, de la tradición milenaria a la actualidad.